1: Vengan ustedes, ya es jueves, qué bueno que ya es jueves, ya mañana es viernes, por consecuencia fin de semana, ya se siente, ya se siente que llega de nuevo este finecito de semana y muy pronto el puentecito de primero de mayo, ojalá a todos y a todas nos lo den, este, bien merecido lo vamos a tener y pues hoy les tenemos en este su programa Quien busca encuentra muchas sorpresas, yo soy Alejandra Ramírez y en nombre de Eva María Camacho conductora de este programa, les doy la bienvenida, primero que nada pues es, acabamos de escuchar una canción de un invitado especial que vamos a tener hoy que se llama Diego Ojeda, ya lo hemos eh, pues escuchado bastante en este programa porque somos fans. Somos fans de él, nos encanta su música y justo el día de hoy estrena un disco nuevo y justo nos va a platicar de eso. Eh, la canción que escuchamos es una canción muy interesante, muy, muy querida por el, el equipo productor de este programa. Se llama Venimos de Allí y es de Diego Jeda. Búsquelo en Spotify, búsquelo en diferentes plataformas eh, si es que les gustó. Y bueno, también les tenemos otra entrevista más con Álvaro Cano Castillo más adelante para que se queden, porque él es potosino, él es comunicólogo y también es guionista, y nos va a hablar sobre una serie que él escribió para Netflix y está pronta a estrenarse. Entonces, quédense, no se vayan a ir. Igualmente, pues les platico que eh, pues nuestro patrocinador del programa es Chirey, yo obviamente les voy a invitar a que vayan a Chirey si es que están pensando en comprarse un carrito o algo así, pues consideren Chirey, consideren sus camionetas, hagan una prueba de manejo, piénsenlo, analícenlo y yo creo que eh, se van a ir muy contentas, muy contentos de, de haber visitado las sucursales que están en eh, Lomas del Tec y también bueno, Lomas del Tec cerca a la Glorieta de la Familia Y también muy muy cerca de la carretera 57 Cerca del supermercado de las tres letras de ahí por la carretera 57 Vayan a Chirey, visítenlo Y también les tengo otro anuncio antes de irnos también a otra, a otra cancioncita Que hoy a las 8 de la noche en Canal 7 Tenemos la entrevista con Fátima y Piña En el programa de Eva María Camacho que es De Tú a Tú, es una entrevista que se les hace a personas distinguidas de San Luis Potosí, muy, muy interesante para conocerlas, para saber cuál ha sido su trayectoria profesional, y Fátima y Piña justo la persona que se entrevista el día de hoy, ella es, eh, ella es fotógrafa, entonces para que escuche su, su historia de vida, lo que tiene que decirnos, ya sabe, hoy a las 8 p.m. en Canal 7, y pues nos vamos... Con la próxima canción de Soy de los 80 De Diego Ojeda pues Para que le, para que le eche ahí un vistazo A ver si le, le sigue convenciendo este artista Que a nosotros nos encanta eh, Vamos con Cancio City y regresamos
2: Para quererte tengo todo lo que quiero Cosas que el dinero no puede comprar De milagros se nuestros tiempos ya me cuesta asimilar si esto es verdad Las ciudades que firmaron nuestros besos es un patrimonio de la humanidad Porque nadie como tú Tiene el talento Para convertir un sueño en realidad Quien fuera tu trovador De una vida en Nueva York tu cervecita en Madrid Tal vez pudiera ser yo Sí, en cuatro de...
0: Nos despedimos. Regresamos con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida.
2: Una grieta en medio del colchón Una planta que nadie regó Así empieza lo que se acaba se te olvidó una excusa que nadie pidió, así empieza lo que se acaba un verano con fotos que no posteamos las canciones que ya no cantamos el silencio que es como un balazo no se curan con un abrazo ahora nuestra casa es Alaska y el futuro cambia de cama, el pasado pesa, y no cabe en cajas, ahora nuestra casa es Alaska, ya me acuerdo
1: Escuchando nuestro eje musical a Diego Ojeda. Este fue el temazo de Alaska. Eh, y ya tenemos a Diego con nosotros en la línea. Eh, y bueno, eh, mi nombre es Alejandra Ramírez. Estoy sustituyendo el día de hoy a nuestra conductora Eva María Camacho. Y Diego, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, Alejandra, muy bien. Eh, feliz de poder estar conversando con ustedes en un día tan pues, especial para mí. Se acaba de salir un nuevo disco y pues agradecido por el espacio que siempre me, me brindan.
1: Claro que sí, Diego, y esto no va a cambiar hasta que sigamos nosotros en producción, porque somos grandes fan, fans tuyos.
3: Entonces, Muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti por aceptar la entrevista. Sí, precisamente vamos a hablar de tu disco, El Fin de Ayer, del ayer. Este, es. Justo estábamos platicando eh, fuera del aire un poco sobre esta historia, bueno, porque como te comentábamos, acá somos fan, fans tuyos, eh, que esto lo escribes durante la pandemia, ¿no? Bueno, en relación a estos tres años de pandemia, ¿es correcto?
3: Sí, sí, de alguna manera son canciones que, que forman parte de mi bitácora personal de estos tres, ¿sí? tres últimos años. Digamos que en, las canciones se empezaron a escribir las de este disco a mediados, final del 2020 y pues luego hay otras más recientes, pero, pero sí, es un compilado de, de estos últimos tiempos.
1: Y, y también mezclas muchísimos estilos, ¿no? Veo que tienes bolero, balada, mm. regional mexicano, mariachi, pop, tango y bachata.
3: Sí, sí, sí. sí. Fíjate que, no sé, de, lo más bonito de todo es que se dio de manera natural. O sea, no es que yo fuera buscando como tal hacer un disco con esa variedad musical, sino se fueron dando, fueron llegando las canciones. Eh, y, y la verdad que cuando ya me paré con el disco completo y me cayó el 20 de, de, de esa variedad musical, me, me encantó, me encantó la idea y, y me siento muy muy contento porque además, aún habiendo explorado todos esos estilos que acabas de comentar, creo que en ninguna de las canciones se, se pierde mi esencia, entonces me encanta
1: Claro, claro, eso es lo más importante, ¿no? Conservar la esencia. Y además de esta variedad musical, ¿no? De diferentes estilos, también vemos que tienes varias colaboraciones, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos a Roberta Campos, de Brasil, Loli Molina, uh -huh. de Argentina, Omar Márquez, de México, y Juan Vegas, de Venezuela.
3: Así es, sí, nos pusimos muy muy internacionales en este disco, sí. Y, pero también igual, ¿eh? O sea... No, no, o sea, no ha sido tampoco pensado en ese sentido O sea, se fueron dando las colaboraciones eh, Por ejemplo, con Loli eh, Se dio, digamos que más por mi parte Porque yo era muy fan suyo hace muchos años
4: okay. Y tuve
3: la suerte de, de conocerla Aquí en la Ciudad de México Y de poder escribir con ella Y pues se generó una química <coughs> muy chida Y ya se dio la, la posibilidad de grabar con la rola Con Roberta eh, pues, fue ella quien me buscó eh, y yo la verdad que, que aluciné porque pues también es un artista impresionante y surgió esta colaboración a petición de ella porque pues le cantaba esta canción y le cantaba mi trabajo y Juan y, y Omar pues son hermanos, o sea, grandes amigos y, y de hecho por ejemplo la, la bachata la que la de los días felices que sale con Juan uh -huh. incluso la escribí con él también entonces te digo que todo se ha ido dando de manera natural y creo que eso es lo que más lo que más me gusta de este disco fíjate
1: totalmente, o sea no solo con amistades que mencionas que son como hermanos tuyos, sino también con nuevas amistades seguramente, ¿no?
3: Mm -hmm, sí, sí, correcto porque pues te digo, a Roberta yo no la conocía, ella fue la que contactó conmigo y a raíz de, de esta colaboración, pues en cuanto a la una amistad muy linda, a pesar de que ella está en Brasil yeah. digo que tenemos ahí la barrera de, del idioma, pero, pero nos hemos sabido entender bien Claro. y con Loli igual con Loli es que una, es una mujer increíble y una cantautora brutal y la verdad que también ha sido ha sido muy lindo que por culpa de este disco también haya podido entablar con ella una, una bonita relación
1: ¿Qué, qué, qué padre es esto no de hacer música en colaboración conocer diferentes personas este tratar de transmitir bueno no solo tu esencia sino también como compaginarla con la de otros artistas y bueno otro dato curioso de este disco eh, Diego es que lo grabas ¿O no se graba en Ciudad de México?
3: Sí, 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 completo. Está todo... Incluso te diría que... El 80% del disco incluso está escrito... Sin en ciudad de México, en México, país. Pero, pero sí, está completamente producido y grabado aquí en la Ciudad de México, que casualmente es donde me encuentro ahora, haciendo pues, diferentes cosas que tienen que ver con el lanzamiento del disco. Y bueno, ha sido to toda la producción, me ha corrido a cargo de, de mi querido Chano, Andrés Chano Guardado, que es un productor muy bestia y un gran amigo y, y una persona que me ha enseñado mucho y que creo que ha sabido darle a mis canciones un aire nuevo y estoy súper agradecido con man. él.
1: Le mandamos un gran saludo a Andrés Chano. Si nos para escucha, exactamente, sí. muchísimas gracias eh, por este discaso que vamos a seguir escuchando el día de hoy. Y también otra cosa súper importante es que inicias una gira para presentar este disco, ¿no es así?
3: Así es, y eh, además, eh, ya que estoy hablando con ustedes, os puedo decir que es el segundo concierto de esta gira del disco. <ríe> sí,
1: el sandwich. ¡Wow! Sí,
3: no, que me estaba, me estaba mirando aquí... Eh, con, con algunos personas de mi equipo Ajá. y me estaban mirando así como, ¿qué vas a decir? digo, no, no, que sí, que sí o sea el segundo concierto es en, empezamos el no, es cierto, no, el segundo fin de semana de la gira, eh, sí, exacto es como el cuarto concierto, el o el tercero de la gira, ah, es el sí. fin de semana de, el primero de junio, el primer fin de semana de junio Okay. Vamos a estar en Zacatecas y en, y en San Luis, así que espero verlos por ahí.
1: Tienes que venir presencialmente a la capital. Ah, no, seguro.
3: Sí, 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 sí. sí. Eh, eso de estar ahora mismo...
1: Vamos a flipar.
3: Eso, eso, eso. No, ahora le, digo, ahora le digo aquí a mi equipo para que ojalá podamos cuadrarlo y si a ustedes les viene bien, yo feliz de poder de poder estar en persona, estaría buenísimo de cantar ahí unas canciones y platicar.
1: Esperamos que sí, porque aparte, bueno, no solamente visitas a Zacatecas, a San Luis Potosí, sino también estoy viendo que tienes planeada visita a Costa Rica, a Ajá. España, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, ¿no? Y
3: sí, Guatemala. Es, es la idea de este año, con este disco, de de ir a, bueno, a repetir países en los que ya, ya pude ir hace poco después de la pandemia, que llevaba años sin ir por Colombia y Guatemala. Estuve ahora en el. Bueno, entre. el año pasado, en el 22. Ajá. Y sí, o sea, aunque, no, aunque obviamente mi predilección y el lugar principal de mi trabajo y de mi vida en México, eh, la idea pues es también regresar a, a muchos lugares en los que ya he tenido la oportunidad de estar y que por todo este rollo de la pandemia pues hemos estado un par de años desconectados. Así que ojalá, ojalá que este disco nos lleve a muchos lugares y, y bueno, pues. Ahí vamos, pero vamos, que, que el, lo, lo, el principal lugar en donde más vamos a estar haciendo presentaciones durante este año y el que viene, pues va a ser obviamente mi México.
1: Vas a ver que sí. Y acá en San Luis Potosí, con los brazos abiertos, Diego, ya lo sabes. Oye, sí, y ya antes de terminar esta entrevista, te queremos preguntar, a ver, los días uh -huh. felices nos vamos a ir con esta canción porque es imprescindible para nosotras, para nosotros escucharla, uh -huh. ¿no? Platícanos un poco. Esta la cantas con Juan Vegas. Bueno, la uh -huh. compones con Juan Vegas. Cuéntanos un poco sobre, sobre lo que va esta canción, la inspiración.
3: Sí, pues mira, es una canción... Podría decir que es desamor Pero también de agradecimiento ¿no? Porque a veces cuando una persona Se va de tu vida Aunque te genera un poquito de dolor A veces también hay que saber dar las gracias Porque te hicieron un favor también A veces a veces, ¿no? Sí, sí. Entonces es eso ¿no? Es como jugamos con esa ironía De, de la frase del estribillo Que dice gracias por marcharte eh, Me quedo con, con lo bueno Me quedo con el recuerdo de los días felices y pues que nos vaya muy bien a los dos, ¿no? Es una bachata que yo llevo mucho, mucho tiempo queriendo escribir una bachata. Había ya escrito una, que es de donde surgió estos días felices. Ahí la tenía guardada y un día nos juntaron a Juan y a mí, con, con Chano, con el productor, para escribir eh, una... De repente también hago, hago composiciones para otros artistas y ese día nos juntaron eh, de nuestra editorial musical, para escribir una, una bachata. Eh, nos dijeron que, que, que andaban buscando una bachata para, para Ricky Martin.
1: Ok. Eh,
3: entonces, pues ahí nos juntamos, escribimos y así. Y la verdad que cuando... Como fue una, una canción que salió de otra que yo ya tenía. Ya. Como que cuando terminamos de escribirla dije, no, miren, ni para Ricky Martin ni nada. Más, <risa> todo, esta, esta me la quedo yo para mí. Wow. Y, y así fue. Y por eso también decidí cantarla con Juan porque la escribí junto a él.
1: Wow, pues no podemos esperar en escucharla, muchísimas gracias Diego por acompañarnos esta mañana, igual nos quedamos escuchando tu disco, te mandamos un abrazo enorme y, y, es, y te esperamos pronto.
3: Va, Ojalá que sí, que así sea, ahí nos vemos a principios de junio seguro.
1: Diego Ojeda con nosotros, nosotros nos vamos con su tema Los Días Felices y regresamos con más, no se vaya.
4: Que De parte del plan se nos cayó Me siento tan solo viendo fotos
2: de planeta y de cuerpo y seguías aquí y te vi preguntándole a todos por mí tu versión de nosotros cariño no es para nada lo que yo viví entre paz y razón yo me quedo con nuestro recuerdo me aprendí de memoria mi amor el mapa de tu cuerpo y aunque te quiero leer una vez por semana, como sin quererlo, de pronto te pienso Y recuerdo los besos y las despedidas en los aeropuertos Y aunque te quiero lejos, una vez por semana te escribo un poema Y borro los versos, te busco en la agenda, te escribo un mensaje Y destrozo el teléfono, y si te quiero cerca me alivia a pensar que hay un mar por mí yo nos vi en el tráiler de mi porvenir me quedé sin guión sin actriz el papel de mi vida ahora tiene una trama infeliz entre paz y razón yo me quedo con nuestro recuerdo me aprendí de memoria el mapa de tu cuerpo Y aunque te quiero lejos Una vez por semana Como sin quererlo De pronto te pienso Y recuerdo los besos Y las despedidas En los aeropuertos Y aunque te quiero lejos Una vez por semana Te escribo un poema Y borro los versos Te busco en la agenda Escribo un mensaje y destrozo el teléfono Y si te quiero cerca me alivia pensar Que hay un mar de por medio Este amor se resume en un viaje Entre el cielo y el suelo La caída dolía pero el tiempo nos dio la razón Con la frente marchita y cantando Hoy te digo adiós Y aunque te quiero aeropuertos y aunque te quiero lejos una vez por semana te escribo un poema y borro los versos te busco en la agenda te escribo un mensaje y destrozo el teléfono y si te quiero cerca me alivia pensar que hay un mar de por medio y si te quiero cerca me compro un avión voy volando hasta tu balcón te canto una serenata y te pido perdón.
1: otra de las canciones de Diego Gea de este, es un nuevo disco y esto se llama Una Vez Por Semana. También les prometí que teníamos hoy de invitado de honor, Álvaro Cano Castillo, <risa> le da risa, <risa> pero él, 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 él piensa que no es de honor, pero sí lo es, claro que sí. Gracias. este Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Ale, muchísimas gracias por la invitación, eh, bastante emocionado estar aquí, gracias.
1: Álvaro, eres comunicólogo y además ahora guionista. Pero no guionista cualquiera, guionista de Netflix.
5: <risa> pues en teoría sí, soy licenciado en comunicación, eh, pero también me puedo decir que soy actor, soy director y guionista. Y sí, prácticamente escribí una serie que se llama Solo. Y pues nunca pensé que pues, mi serie Solo, que escribí aquí en San Luis, iba a llegar hasta Montreal, Canadá, que de ahí me fui a Toronto, Canadá, a las oficinas de Netflix
1: felicidades por eso, pero igual queremos platicar digo, platicar contigo sobre esta experiencia, a ver, ¿cómo es cruzar el charco buscando este tipo de oportunidades que sabemos que no son sencillas y que justo estamos platicando fuera del aire que me pareció interesantísimo pues platicárselo ahora a nuestro público?
5: Pues la verdad, eh, pues todo empezó por el año 2020 porque antes, de. le decía aquí a Ale que antes, o sea el pretexto de la serie solo fue como el pretexto de que ya me voy a Canadá pero el sueño de irme a Canadá estuvo desde, desde que yo estuve en la universidad. Canadá fue mi sueño porque ya están las grandes televisores. Yo me quiero dedicar en el cine. Eh, y allá le decía acá a Cris, un amigo, y a todos los que me preguntaron, en, en Montreal, Toronto y Vancouver, lo que es la, la producción de cine son como aquí puestos de tacos. O sea, cada esquina... Ves que están grabando una película, que están grabando una serie, que un programa de televisión, y es muy normal, o sea, puedes ir a hacer casting y, ah, no te preocupes, inténtalo la próxima vez. Y yo dije, yo me quiero dedicar allá. Y entonces yo me gradué en el 2019, en el 2020 era el plan original, pero pues pasó la pandemia. Y en el 2020 se estrenó un videojuego que se llama The Last of Us parte 2. Yo creo que ahorita está un poquito más popular por la serie de HBO Max. Pero The Last of Us es un videojuego que se estrenó en el 2013 y yo me enamoré de ese videojuego. Entonces cuando se estrena la, o sea, se estrena la segunda parte y The Last of Us parte 1 fue un juego que cambió mi vida. O sea, me encantó la historia, me encantó el personaje. Cuando pasan la segunda parte, la odié se me hizo horrible, como videojuego está bien, o sea, las mecánicas en el Playstation 4, en el Playstation 5, están muy bien pero como la historia, como guión, es pésima es pésima. y yo dije, yo puedo escribir algo mejor, y pues como era pandemia, tenía todo el tiempo del mundo y pues me agarré a escribir solo eh, incluso hice un piloto que lo grabé aquí en San Luis con una productora Book Films, que eran amigos míos y algunos amigos también de Canal 7 me, me apoyaron eh, y pues yo quería, o sea, es que como yo le tenía tanta fe a este proyecto, dije, pues este va para grande.
1: Uh -huh.
5: Y dije, pues ¿por qué no? Y les mandé un correo a Netflix, Toronto, Canadá.
1: Tal cual, así. Tal cual de, el correo.
5: Que, de que, hello, my name is Álvaro,
1: Ajá. tengo
5: esta serie, tengo este guión, tengo este piloto, a ver si les gusta. Se los mandé en marzo del 2022 y me contestaron un mes, un mes y medio después. Okay. De que, ¿sabes qué? Para resumidas cuentas, obviamente no me la creía
4: Ajá. Se
5: los enseñé a mis amigos de, de, de mi antiguo trabajo Y era de que, pues, te esperamos El 13 de octubre Para que vengas a las oficinas de Toronto Y platicamos un poquito acerca De, de este producto
1: Para que le cagas presencialmente
5: ah, exactamente okay. Y yo, pues, no me la creía y fue de va, vámonos, vámonos y, y, y lo platiqué con mis padres emocionaron mucho mis amigos, mis amigas mi familia y fue de pues vete Álvaro, o sea vete, es tu sueño eh, no tengas miedo de dejar todo aquí porque yo la verdad para los que me conocen, Álvaro o el tío Cajo como popularmente me conocen soy una persona muy de de estar en familia de estar en amigos, con amigas que reuniones, que esto y que el otro y, y pues allá iba a estar solo Prácticamente solo, allá tengo un tío Se llama Noir, que bueno ahorita no me está Escuchando, está <risa> saludos igual un, un, un saludos <risa> igual, Pero él me iba a apoyar Pero él iba a llegar un mes después okay. Porque el hecho de Canadá Dije ok, ya vamos a Netflix, pero aprovechando Vamos a estudiar lenguas Y cine, ¿Qué lenguas Pues yo ya sabía, yo ya sabía el inglés, solamente Lo quería como que un poquito más fluido Ajá. Aprendí un poquito francés y Un poquito el italiano allá también me metí en me una escuela de actuación de cine que se llama Australian Acting Studios que te enseñan de todo y la verdad o sea a mí me encantó que incluso pues ahí haces conectes como todos eh, conocí a mis compañeros y compañeras y pues decían oye si eres bueno y aparte eres como que el extranjero de aquí porque me dijeron yo no me atrevería a tomar una clase en otro idioma eh, de actuación Y tú te la estás rifando Porque a, a veces Era en inglés Y a veces era en francés
1: Pues es que no hay de otra Si naces de este lado Del continente Pues que cómo le hago <ríe> ¿No? O te, la ribas, o te la rifas O te la rifas
5: O te la rifas O te la rifas Y pues ahí Pues con los contactos Pues te hablaban De que Álvaro Necesito un extra Álvaro necesito Un asistente de, de producción Que de luz Que de editor Y ya después Poco a poco Oye te meto esta película y, y e hice dos películas allá en Montreal. Una sí fue un personaje secundario, era un policía y ya el protagonista fue pues fue pues sí un niño que se enamora de su mejor amigo. Okay. Y pues ahí estuve prácticamente haciendo estas películas.
1: Cuéntanos, y, ¿cómo se llaman las películas para verte? Es
5: que aún no puedo decir bien. Ah,
1: bueno, no. muy bien. No, Dale, no salen. Pero,
5: eh, <risa> o sea, no salen, pero es como tipo uno, Manches Frida, El Infierno, que, es, que son películas muy mexicanas. El son,
1: Infierno. O sea, son <risa>
5: no, a lo que me refiero de que películas como No Manches Frida y El Infierno, que son de México, ah, okay. no se estrenan allá. Estas ah, películas sí. se estrenan allá en Canadá, no se estrenan. Acá. Como
1: sin internacional. Exactamente,
5: digamos. no es tanto así, es más nacional, canadiense. Pero pues allá allá voy a estar apareciendo
1: Bueno, igual acá en la Cineteca Nosotros somos bien este, cercanos a ellos En una de esas, ¿no? Se hace el ¿Con contacto una de esas? Y se estrena por acá ¿En no de esas
5: estaría muy bien con el Aldo Patlán
1: Orgullo potosino totalmente Sí le decimos a nuestro queridísimo Aldo Igual le mandamos saludos si nos Un está saludito. escuchando Ajá, que las estrene por acá y, y te vamos a ver Porque yo creo que es súper importante Apoyar este talento que tenemos este, Digo, eh, verlo triunfar Desde lejos desgraciadamente Pero también reconocerlo, ¿no? Desde aquí, desde, desde las raíces Entonces, a ver, te vas a Canadá Estás ahí en solitario Vives esta depresión, pero bueno Renaces como ave Fénix de las cenizas <risa> y escribes solo solo, no solo te inspiras en esta en esta videojuego te inspiras en algo más, así como en situaciones personales, ya tú viviendo solo <risa> <risa> o no sé, cuéntanos
5: eh, pues mm, sí no, el hecho de solo, salió la palabra solo, no es ningún spoiler pero en cada capítulo el personaje termina solo okay. eh, eh, sí está basado mucho en The Last of Us pero como en The Last of Us porque estaba, muchos dicen que está basado en... Que es el género de zombies, que es el género de infectados Y yo creo que de Last of Us va mucho más Es una relación muy personal Que aquí, en The Last of Us es padre e hija Aquí yo quise hermano y hermano Porque en resumidas cuentas Porque se basa mucho en la actualidad El personaje principal se llama Tony Yo lo interpreto Bueno, para el piloto yo lo interpretaba eh, Se trata de que Tony, él estaba viviendo en Estados Unidos Él ya estaba casado y todo Pasa la pandemia. En la serie no, no se menciona que es el COVID, pero damos referencias que se entiende que es el COVID. Ok. Eh, y entonces, ¿cómo se llama? Pues, pasaron... Ah, bueno, pasa el mundo post apocalíptico, por así decirlo. Y Tony intenta regresar a México con la esperanza de encontrar a su familia. Pero se topa una niña que le recuerda mucho a su hermana. Uh -huh. Pero, pues, ahí ya, un poco a poquito, y se encuentra el hermano. Y el hermano es el antagonista de la historia
1: wow. Y
5: pues ahí va más o menos por ahí La tirada de sol
1: Ok pero, pero no está inspirada así como Bueno, solo hecho real, covid así como inspiración, y creo que sí, o sea, son uh, o sea esta experiencia todos nos abordó como si fuera una experiencia apocalíptica. Muy ¿no? Muy apocalíptica. Y pareciera verdad. que ya terminó, pero bueno, sigue, sigue vigente por ahí, sigue la amenaza latente de, de, de esta situación, y ay, qué, qué impresionante, ¿no? Pareciera que estas este, novelas futuristas o de ciencia ficción están muy lejanas a nuestra realidad, cuando en realidad no es así.
5: La verdad estamos muy cerca y yo creo que eh, el COVID oh, fue como el pretexto o la enfermedad perfecta para mi serie porque pues era, estábamos en pandemia y en cualquier momento puede votar algo, puede mutar eh, pero de todos modos ese no es el tema central de la, de la historia si hay infectados si hay acción y pues es un poquito pues subida de tono por así decirlo pero no es más que nada la búsqueda de la familia y el reencuentro y el lazo de, de hermandad es lo que yo manejé en la serie solo. Y pues creo que es lo que por eso pues Netflix me, me hizo un poquito de caso.
1: No, la verdad es que suena súper interesante. ¿y has pensado en el número de capítulos que va que van a ser?
5: Sí, ya son ocho capítulos con una duración más o menos de 40 o 50 minutos cada uno. Eh, no puedo decir mucho, pero pues incluso eh, pues sí lo hablamos Netflix de que oye, ¿va a haber la continuación o no? Dije, pues depende mucho de ustedes, pero la neta, o sea, pues ya fue hace mucho y en Canadá tuve mucho tiempo y pues sí, empecé a escribir, pues la verdad, por diversión, pues la segunda temporada también. Dije, en una de esas, pues... Tal de que Netflix me, me confirma, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. Ah, bueno, le va muy bien, pues ya tengo la segunda temporada, de todos modos.
1: Claro. No, y de todas maneras le, le echas vuelo a Lilacha a esta creatividad que tienes, ¿no? De seguirla trabajando. Exacto. ¿Y has pensado en escribir más? O sea, no solamente la segunda temporada de este guión, sino otros guiones.
5: Sí. de Ahorita eh, estoy terminando, por así decirlo, mi primera película. Se llama eh, Valhalla. Okay. Literal, porque eh, yo amo la mitología nórdica, lo amo. Ve, y yo pues me puse a investigar y yo creo que ninguna plataforma productora de cine ha hecho en realidad una película eh, que se basa del Ragnarok. No sé si conoces qué es el Ragnarok.
1: No, cuéntanos. ¿Y también qué significa Van <risa>
5: El Ragnarok es como el apocalipsis, el fin del mundo de la mitología nórdica. Okay. Es muy rica en, en historia. Y yo la estoy escribiendo tipo con el género de tipo del Señor de los Anillos okay. Y sí planeo que sea trilogía Y Valhalla, Valhalla es como el paraíso Que es donde los guerreros O cuando mueres en batalla En la mitología nórdica te vas al cielo pero solamente entra, entran los que mueren en batalla. Los que mueren por enfermedad o por traición o por vejez no entran al Valhalla. Y el Ragnarok... Eh,
1: ¿Por vejez?
5: Por vejez no, no entran al Valhalla. Sí, hasta <risa> Hay que
1: matarnos antes. No, sí,
5: dicen. No está por, digo, no pueden pasar Dios. al paraíso, por así decirlo, si mueres de vejez. Tienes que morir en, en batalla o... o
1: sacrificado. O
5: sacrificado, pero un sacrificio muy de corazón. Puedes entrar al Valhalla. Y el Ragnarok, que es el fin del mundo, es los dioses Aesir contra los dioses Vanir. Porque bueno, por ahorita las películas de Marvel confunden mucho porque todo el mundo cree que Thor es hermano ajá, de Loki.
1: Ajá. Y
5: nada que ver, nada que ver.
1: Entonces, ¿qué
5: son? Son amigos, son, son, son <risa> sí, literal, son amigos. ¿Amigo
1: o enemigos <risa> Son
5: amigos, solo que aquí empieza porque hay un dios que se llama Baldur,
1: okay. eh,
5: que es el dios de la pureza y de la belleza. Uh -huh. y, y él empezó como es hijo de Odín. Y empezó a tener como que pesadillas de que iba a morir y todo Y pues su madre Freya tenía mucho miedo de perder a su hijo Y todo esto lo que te estoy contando es, es de pues prácticamente cuentos, libros que están ahí Y yo lo estoy pasando ya en película okay. eh, Con guiones y todo eh, Entonces como ya están a punto de morir eh, Baldur Pues hacen como... Bueno, Odín hizo que todo el mundo Animales, plantas, cosas Humanos, dioses Juraran que no mataran a Baldur entonces todo el mundo lo juró, menos una plantita de muérdago Porque okay. era, era chiquita, era una bebé okay. Y Loki supo de esto y Entonces estaban, eh, hay una escena donde están haciendo una fiesta Y entonces Loki, estaban jugando de que a ver qué inmortal era Baldur Porque nada le hacía daño Que le aventaban que espadas, que hachas, que flechas Y no le hacían daño, prácticamente era inmortal Entonces Loki convierte, agarra ese muérdago y lo convierte en una flecha Y se la da a un arquero y, Oye, pues te apuesto que, que con esta no le vas a hacer daño y el arquero dijo, no, pues no lo voy a hacer, y mata a Baldur, y Odín lo encarcela en, en el Hel, que es el infierno, y a Loki, a Loki eh, y le y lo deja con una víbora que cada cierto tiempo le da gotas de veneno, y está rumorado que los terremotos que tenemos hoy en día es Loki sufriendo eh, por el veneno, es causa no, del veneno Ay, que ya
1: no sufres, Loki <risa> Antier, <risa> hubo terremoto en Ciudad de México
5: C Casi, casi, ¿no? Y, y después, pues, Loki sobresale Y quiere tomar venganza con sus hijos Que es John Mungander, la serpiente más grande del mundo eh, Fenrir, el ojo grande Y su hija Gela, que es la diosa de la muerte Contra Thor, contra Heimdall Contra Odín, contra todos ellos Y prácticamente voy a Bueno, estoy haciendo toda esa película En, pues sí, en guión, en papel
1: Wow, O sea, suena que va... Yo siento que va a durar como cuatro horas.
5: En una de esas, el nuevo James Cameron ya llega.
1: Exacto, sí. No, pero igual suena súper interesante porque yo veo que, bueno, también es una de las grandes este atracciones que el público tiene y que conocemos muy poco, bueno, estando desde, desde México, desde Latinoamérica, conocemos muy poco sobre la mitología este, nórdica y creo que es muy interesante no solamente tener acceso a este tipo de mitología a través de escritos, cuentos, libros, textos, sino también a través del séptimo arte.
5: Exactamente, y, y sí, me puse a investigar Hay una serie que se llama Valhalla, creo que no, se llama Vikingos Ajá, pe, pe, Vikings Vikings, justamente, pero Ajá. se dedican solamente a, a los vikingos como tal Pero así como los dioses Aesir y Vanir, creo que no hay ninguno Y entonces dije, pues yo voy a ser el primero entonces Y, y ahora no le quiero tirar a Netflix, ahora ya quiero pues una productora bien de, de cine Aún no me... He decidido cuál, pero pues en una de esas. Digo, allá en Montreal claro están sí. todas, todas. Las que no, te imaginas, todas, todas, todas.
1: Claro que sí, de aquí a la luna, Álvaro. De aquí a la luna. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te pedimos, por favor, que no, no dejes de, de, de estar en contacto, en contacto con nosotros. Cuando regreses a San Luis, por favor, ya sabes que aquí tienes tu cabina para seguir escuchando de tus historias.
5: <risa> no, muchas gracias. Que sí. Yo creo
1: que son súper inspiradoras pues, para la gente que nos escuchan, que sí, que sí hay forma de salir adelante.
5: Sí, <risa> eh, no es fácil, pero. De, eh, pues si, si tú en verdad quieres Incluso lo dije a Tarantino Le, Lo tomo mucha inspiración así rápido ya para acabar Tarantino dice No es necesario que vayas a una escuela No es necesario que sepas el arte, los conceptos del cine Si en verdad amas el cine Lo podrás hacer e Incluso acá mi amigo Cristian Él me ayudó a hacer algo Porque también hago covers Pero más que hacer el cover Yo quiero contar la historia Ha sido como mi práctica para hacer cine Pero sí, el que quiere Puede que sea difícil, algunos, pero tú puedes, tú, y lo vas a lograr. Y ahorita yo voy poco a poquito, pero ahí estoy.
1: Muchísimas felicidades, Álvaro. Gracias, Ale. De este éxito vienen muchísimos más, estamos segurísimos de ello.
5: Muchísimas. Están invitados a la alfombra roja. ¡Eh!
1: eh, eh ya conste <risa> ya cuando estés ahí recibiendo el Oscar, ahí voy a estar charoleando. Ahí
5: van a estar. <risa> en Gracias. tu
1: nombre. Yo lo entrevisté. Bueno, pues nos vamos, desgraciadamente se nos termina el programa, y, pero nos vamos, nos vamos felices. Nos vamos con una de las canciones de. Diego Ojeda, que se llama Garibaldi de su nuevo disco, hasta luego nos vemos mañana, 10 de la mañana no, 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 no nos deje de sintonizar
2: Totally mm -hmm. Sé que esto es de locos, pero te propongo.